0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Mit Oliver Glaab herzlich willkommen.
0: Im vergangenen Jahr, als die ganze Welt durch eine schwierige Zeit ging, haben wir das olympische Feuer am Leben gehalten. Es brannte still, aber stark.
2: Angesichts der derzeitigen Situation ist die japanische Seite zu dem Schluss gekommen, dass Menschen aus Übersee diesen Sommer nicht nach Japan einreisen dürfen.
3: Das IOC hat immer betont, wir werden diese
4: Spiele auch durchziehen wenn keine Zuschauer dabei sein können.
5: Wir
2: teilen die Enttäuschung der vielen begeisterten Fans auf der ganzen Welt über diese Entscheidung. Wir akzeptieren dies als eine notwendige Entscheidung im Sinne der Sicherheit aller Teilnehmenden.
5: Wie kann man dort
6: die Wettkämpfe machen, ohne dass sich die Sportler zu nahe kommen? Da muss das IOC noch erklären, wie es möglich sein wird, wie es anders sein wird als jetzt in Budapest und in Turun,
7: äh, in Tokio.
8: Athletinnen und Journalisten werden sich nach bisherigen Plänen so ein bisschen wie in der Glocke bewegen.
7: Der
8: Fackellauf wird live im Internet übertragen. Und ich bitte die Menschen, dieses Angebot so weit es geht anzunehmen, damit es auf den Straßen nicht zu voll wird. Ja, bitte.
6: Wir sind
0: fest davon überzeugt, dass wir die Spiele als Beweis dafür, dass die Menschheit das Coronavirus besiegt hat, in ihrer Gesamtheit durchführen.
1: In einem Museum in Tokio musste sie zwischengelagert werden, die olympische Flamme für die bevorstehenden Sommerspiele in der japanischen Hauptstadt. Denn als im vorigen Jahr die Corona-Infektionszahlen immer höher stiegen und der direkte und schnelle Weg zu den Spielen ein umständlich langsamer Weg wurde, da kam auch der olympische Fackellauf nicht weiter. Jetzt aber setzt die Flamme endlich ihre Reise fort, von Fukushima aus kreuz und quer durch Japan bis in die Hauptstadt Tokio, auf das die olympische Begeisterung sich wie ein Lauffeuer verbreite. Aber das Coronavirus läuft weiterhin mit und droht der olympischen Idee, ihren letzten Sauerstoff zu entziehen. Das Motto, dabei sein ist alles, wird zum blanken Hohn, wenn die Ränge in den Stadien leer bleiben müssen oder nur mit Publikum aus dem Inland besetzt sind und viele Athletinnen und Athleten aus dem Ausland deshalb nicht angefeuert werden, wenn sie ihren Hut in die Ringe werfen. Aber ist das Vertrauen der Fans in sportliche Kräfte nicht ohnehin geschwunden nach unzähligen Dopingskandalen? Und selbst wenn dieser geplante olympische Sommer doch noch ein glorreicher wird, der nächste Winter des Missvergnügens droht im kommenden Jahr, wenn die olympischen Winterspiele im politisch problematischen Peking ausgetragen werden. Olympia bewegt Millionen, viele Millionen Euro und viele Millionen Menschen, aber das olympische Feuer läuft vielleicht doch geradewegs ins Museum. Dabei sein ist alles, das Ringen um Olympia, so heißt diesmal der Tag in HL2-Kultur. Und wir beginnen ihn in der vergangenen Nacht unserer Zeit, als im japanischen Fukushima die olympische Fackel am olympischen Feuer entzündet wurde, beobachtet von unserer Korrespondentin Lena Bodewein und von allen Zeremonien begleitet, die in der Corona-Pandemie erlaubt sind. <lacht>
0: Erst kamen die traditionellen Trommeln, eine Samurai-Aufführung und dann eine Hymne aus der Konserve. Denn gesungen werden durfte nicht, um die Ansteckungsgefahr mit Covid-19 zu vermeiden. Der Start des Fackellaufs war von der Stimmung her zwar feierlich, aber eher wie bei einer Trauerfeier, meinten Beobachter. Ohne Zuschauer und mit all den schlechten Vorzeichen. Zunächst verschoben um ein Jahr, dann immer noch mitten in einer Pandemie und begleitet von einer Bevölkerung, die die Olympischen Spiele eigentlich ablehnt. Mit den Skandalen, die dem Staat vorausgingen, in den vergangenen Wochen waren mehrere Organisatoren wegen sexistischer Sprüche zurückgetreten. Auch haben einige Fackelläufer ihre Teilnahme abgesagt. Doch die Olympiachefin Saiko Hashimoto bemühte sich um Optimismus. Ich hoffe, dass die Fackel, die heute losgeht, am 23. Juli im Nationalstadion als ein großes Licht ankommt, das mit den Hoffnungen der Menschen in Japan und der Welt gefüllt ist. Der Ort des Startes ist voller Symbolik. Das J-Village, ein Trainingszentrum unweit des Atomkraftwerks Fukushima. Nach der Dreifachkatastrophe vom März 2011 mit Erdbeben, Tsunami und Supergau war hier das Hauptquartier des Krisenmanagements. Inzwischen ist das J-Village wieder seinem Ursprungszweck zugeführt und heute beherbergte es eine große Kirschblüte. So ist die Fackel gestaltet, als Zeichen der Hoffnung. Gefertigt sind die Aluminiumfackeln aus Baumaterialien von Übergangswohnsiedlungen der Tsunami-Betroffenen von Fukushima. Noch ein Symbol für den Wiederaufbau. Im vergangenen Jahr, als die ganze Welt durch eine schwierige Zeit ging, haben wir das olympische Feuer am Leben gehalten. Es brannte still, aber stark. So Saiko Hashimoto, einst selbst Olympionikin. Und dann kam der Moment, in dem die Fackel entzündet wurde. Die ersten Läufer waren die Fußballerinnen der Frauennationalmannschaft. In 121 Tagen sollen insgesamt 10.000 Läufer die gesamten Präfekturen Japans besuchen, bis auf die entlegensten Inseln. Damit nicht zu viele Menschen am Straßenrand stehen, wird der Fackellauf per Livestream übertragen. Und bei den Spielen selbst sind keine ausländischen Zuschauer zugelassen. Denn die Sorge ist groß, dass dadurch viele verschiedene Mutationen des Coronavirus nach Japan gebracht würden. In ein Land, in dem zurzeit erst 0,2 Prozent der Bevölkerung geimpft sind. Ich bin überzeugt, dass der Fackellauf, der hier beginnt, durch die Zusammenarbeit der Menschen zu einem Schritt zur nachhaltigen Erholung von der Corona-Pandemie führen wird. Diese Worte der Gouverneurin von Tokio, Yuriko Koike, wirken vor diesem Hintergrund nahezu verzweifelt
1: sagt unsere ard hörfunk Lena Bodewein. Und wenn die Gouverneurin von Tokio hofft, dass die Laufschritte derjenigen, die nun die olympische Fackel tragen und weiterreichen, erste Schritte hin zu einer nachhaltigen Erholung von der Corona-Pandemie sein mögen, dann klingt das deutlich defensiver als das, was vor einem Jahr der damalige japanische Ministerpräsident Shinzo Abe gesagt hat. Er gab sich seinerzeit fest davon überzeugt, dass Japan die Spiele in vollem Umfang durchführen werde. Und zwar auch als Beweis dafür, dass die Menschheit das Coronavirus besiegt habe. Es ist anders gekommen. Das Coronavirus ist nicht besiegt und die Spiele von Tokio werden in den japanischen Stadien zumindest ohne ausländisches Publikum durchgeführt. Denn Menschen aus dem Ausland werden erstmal nicht reingelassen nach Japan. Davon betroffen ist auch Gabor Halasch, ARD-Fernsehkorrespondent für Japan, den wir deshalb in Hamburg erreichen. Guten Tag. Guten Tag. Was bedeutet dieses Einreiseverbot für Ihre Olympiaberichterstattung?
2: Naja, das machte natürlich alles ein bisschen schwerer. Normalerweise wäre ich heute auch an der Strecke gewesen und hätte mir selber einen Eindruck verschafft. Ich meine, wir haben gute Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die das ähm, sehr toll gemacht haben. Aber es ist natürlich ähm, schwer, diese Stimmung zu erfassen. Und wir haben es ja auch im Beitrag gehört, die, die Stimmung kommt natürlich auch nicht so richtig rüber. Die Angst ist groß in Japan, die Angst ist groß vor Corona, vor den Mutationen und in der Bevölkerung ist ja die Stimmung auch nicht wirklich für Olympia. Eine Mehrheit ist dagegen und wir haben in diesem Jahr in Japan sehr wahrscheinlich auch noch Wahlen. Und da kann die Regierung ja natürlich auch nicht gegen so eine Stimmung in der Bevölkerung agieren. Deswegen ist sie da st sehr strikt, was die Ausländer anbetrifft und hat halt einfach die Grenzen zugemacht. Gibt auch weniger Ausnahmen und man muss ja eben sagen, Japan ist bislang relativ glimpflich durch diese Pandemie gekommen. 125 Millionen Einwohner hat Japan, 460.000 Corona-Fälle. Also. Das geht noch und man hat halt die Befürchtung, es könnte sich da zuspitzen durch die Olympischen Spiele.
1: Beworben hatte sich Japan um die Spiele lange vor Corona, aber auch damals ging es schon darum, der Welt etwas zu beweisen. Olympische Spiele in Tokio, so der Gedanke damals, sollten zehn Jahre nach der Erdbeben-Tsunami und Reaktorkatastrophe ein Symbol für den Wiederaufbau sein. Nun ist die Corona-Pandemie nicht besiegt und der Wiederaufbau noch nicht so weit fortgeschritten, wie sich das viele wünschen. Verkehrt sich also die Symbolkraft dieser Spiele gerade in ihr Gegenteil?
2: Naja, ich würde eher sagen, die Japaner sagen, wir machen das oder die japanische Regierung, wir machen das auf Teufel komm raus, weil da ist natürlich so ein Riesenstempel auf dieser Region. Also Fukushima, jeder hat damit sofort ein, die Bilder im Kopf, die Bilder vom Tsunami, die Bilder von den Explosionen im Atomkraftwerk. Und diese dreifache Katastrophe, die prägt natürlich ähm, die Erinnerung. Und man muss ja sagen, Erdbeben und Tsunami, die Folgen sind relativ gut beseitigt. Aber was das Atomkraftwerk anbetrifft, das sind ähm, Folgen, die werden das Land noch Jahrzehnte beschäftigen und da muss man ehrlicherweise sagen, da steht das Schlimmste oder das Schwierigste auch noch bevor. Und dann ist es für Japan natürlich wichtig, wie die Regierung wichtig, auch so eine Art PR zu machen und zu zeigen, es geht, so eine Katastrophe zu bewältigen, es geht uns wieder gut. Und natürlich ist es so, dass wenn Sportler oder Gäste nach Fukushima kommen und dort an Wettbewerben teilnehmen, dann ist das für die nicht gefährlich. Aber für die Menschen, die dort wieder in die Gebiete zurückkehren, kann das durchaus auch gefährlich sein, weil zwar wurden diese Gebiete schon zu großen Teilen äh, dekontaminiert, aber radioaktive Strahlung ist manchmal sehr punktuell. Und wenn man dann in den Wald geht, kann man immer noch auf diese Strahlung treffen. Also das ist ein, wirklich etwas, was Japan noch Jahrzehnte beschäftigen wird. Und deswegen war ja dieses Symbol so wichtig, dieses Symbol Olympia, auch die Fackel, das haben wir gehört, irgendwie als Kirschblüte, als Aufbruch, als Frühling, als neue Hoffnung. Und daran will Japan unbedingt festhalten.
1: Sie haben es schon erwähnt, in der japanischen Bevölkerung ist, was die Spiele angeht, viel Ablehnung zu spüren. Das haben wir auch im Bericht der Kollegin Lena Bodewein schon gehört. Beeinflusst dass das denn, dass denn in irgendeiner Weise die politische und die mediale Debatte in Japan? Versucht die Regierung, versuchen die politisch Verantwortlichen, dem irgendwie Rechnung zu tragen?
2: Naja, sie versuchen eben zumindest zu sagen, wir tun alles, um sichere olympische Spiele zu veranstalten. Also wie wir gesagt haben, dass sie zum Beispiel auch die, die Ausländer nicht reinlassen. Aber Japan ist eben wild entschlossen, diese Spiele durchzuführen. Es liegt auch daran, dass wenn man jetzt absagen würde, dann würde man das Gesicht verlieren. Das ist in Japan nie gut. Und äh, vor allem wäre dann der große Nachbar China mit den Spielen, die ja im Winter in Peking stattfinden sollen, wäre dann der große Konkurrent, der es schafft, Spiele in Pandemiezeiten zu veranstalten. Das möchte man nicht. Und auch das haben wir ja im Beitrag gehört. Es gab ja eine Menge... Skandale, Tiefpunkte. Der Chef des Organisationskomitees musste zurücktreten im Februar. Der hatte gesagt, er möchte bitte in den Sitzungen, wenn es geht, keine Frauen haben, weil die Frauen würden so lange reden und die Sitzungen in, in die Länge ziehen. Und Japan ist ein sehr männerdominiertes Land, aber das hat dann schon auch dafür gereicht, dass es einen riesen Aufschrei gegeben hat. Und es gab dann noch einen Skandal in den vergangenen Tagen. Da ist der künstlerische Leiter zurückgetreten. Der hat vorgeschlagen, eine ähm, bekannte Comedian, die es gibt in Japan. Ähm, doch als Schwein zu verkleiden und bei der Eröffnungsfeier auftreten zu lassen. Also das ist, steht alles nicht unter einem guten Stern.
1: So mancher Medienkommentar appelliert in diesen Tagen und Wochen an das Internationale Olympische Komitee und an die teilnehmenden Staaten der japanischen Regierung, eine ehrenvolle Absage zu ermöglichen. Eine Absage ohne den von Ihnen ja gerade schon erwähnten sprichwörtlichen Gesichtsverlust. Kann das mehr werden als ein former Wunsch, weil es da wahrscheinlich doch in Japan viele gibt, die von den Spielen profitieren und kein Interesse daran haben, da wieder rauszukommen aus dieser Nummer?
2: Ja, ich muss sagen, natürlich die, die, die Nachteile, die sind schon jetzt sehr offensichtlich oder das, was man schon verloren hat. Also gerade jetzt durch die Absage für die ausländischen Gäste hat man noch mal einen weiteren Milliardenverlust angehäuft, weil das heißt ja, die Leute kommen nicht ins Land, die buchen keine Hotels und die bleiben dann natürlich auch nicht im Land und machen vielleicht noch eine touristische Reise. Also das ist nochmal ein, ein, ein Riesenverlust. Aber wir reden ja eben von einem Milliardenverlust und wir reden ja eben auch davon, wenn wir die Spiele ganz absagen würden, dann würde das ja auch bedeuten dass keine Fernsehgelder fließen. Und das ist wiederum sehr wichtiges Geld, zum Beispiel auch für die Sportverbände weltweit. Und das ist möglicherweise auch ein großer Grund, auch ein großer Grund für das IOC darauf zu drängen, dass diese Spiele stattfinden sollen.
1: Gabo Hallasch, ARD-Fernsehkorrespondent für Japan. Vielen Dank. Die Olympischen Sommerspiele von Tokio wären, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie, wie rudimentär auch immer, tatsächlich stattfinden werden. Die Spiele von Tokio also wären die 32. Sommerspiele, seitdem der französische Pädagoge und Sportfunktionär Pierre de Coubertin die olympische Idee für die Neuzeit wiederbelebt hat. Ende des 19. Jahrhunderts ist das gewesen. Und die ersten Olympischen Spiele seit der Antike fanden dann 1896 in der griechischen Hauptstadt Athen statt, also im Ursprungsland von Olympia. Coubertin war aber nicht nur Sportsmann, sondern sondern auch Schöngeist, und als solcher regte er zusätzlich zum sportlichen Kräftemessen auch olympische Kunstwettkämpfe an, und zwar in fünf Disziplinen Architektur, Bildhauerei, Malerei, Musik und Literatur. Wichtigste Bedingung, die eingereichten Kunstwerke mussten vom olympischen Kerngeschäft inspiriert sein, vom Sport. Über mehrere Jahrzehnte hinweg sind diese olympischen Kunstwettkämpfe ausgetragen worden, zum letzten Mal bei den olympischen Spielen von London im Jahre 1948. Die finnische Autorin Ale Tünni hat damals eine Silbermedaille in Lyrik gewonnen, und zwar für das Gedicht Lorbeer von Hellas. Das hören wir jetzt. Eingeleitet von einer Fanfare, die bei den olympischen Spielen von 1932 die Silbermedaille in der Disziplin Musik gewonnen hat.
9: Lorbeer von Hellas, hochgeboren, Du tief verehrtes Heiligtum, Über Jahrhunderte erstrecken deine Blätter ihren Ruhm. Deine Zweige künden Stolz von einem, der sich nie gebeugt und sich allein, um ihn zu krönen, zur Stirn des Siegers neigt. Stattlicher Lorbeer, hochgeboren, von unerschütterlichem Stand, der auf heroenerde wächst, auf heiligem, wehrhaftem Land. Lass nur die Schwachen und die Memmen verachten deinen Kriegerlohn, denn du stammst von den Thermopylen, vom großen Marathon. Lorbeer von Hellas, hochgeboren. Besungen viel, gepriesen weit. Wer deine Krone schaut, Verspürt die Schauer der Erhabenheit. Den Kopf ins Blaue hoch erhoben, Die starken Wurzeln eingewühlt. Unter deinen leuchtenden Blättern Wird ewig das edle Spiel gespielt.
1: Lorbeer von Hellas. Mit diesem Gedicht hat die finnische Autorin Aale Tüni 1948 die Goldmedaille in Lyrik gewonnen bei den Olympischen Spielen in London. Später hören wir noch weitere medaillenprämierte Beiträge aus mehr als vier Jahrzehnten olympischer Kunstwettkämpfe, die es bei heutigen Olympischen Spielen leider nicht mehr gibt. Sie hören den Tag in H 2 Kultur. Dabei sein ist alles, das Ringen um Olympia, so haben wir diesen Tag genannt. Und das nicht nur bei Olympischen Spielen gerungen wird, sondern immer wieder auch um Olympische Spiele. Dazu muss nicht erst eine Pandemie ausbrechen, wie die Corona-Pandemie, die die bevorstehenden Sommerspiele von Tokio überschattet. Nein, gerungen um olympische Spiele wurde und wird immer wieder auch aus politischen Gründen. Wenn nämlich die Zustände in einem Austragungsland, genauer gesagt, wenn der, der Umgang der Regierenden dort mit der Bevölkerung wenig bis gar nichts mit olympischem Frieden und olympischer Fairness zu tun hat. Die nächsten Olympischen Winterspiele, wir haben es ja schon erwähnt, sollen in China ausgetragen werden, wo der Wintersport bisher keine nennenswerte Tradition hat, wo aber das politische Klima für große Teile der Bevölkerung gleichwohl eisig ist. Unser Korrespondent Steffen Wurzel nimmt
5: uns mit. Der kleine Wintersportort Chongli liegt gut 150 Kilometer nordwestlich der chinesischen Hauptstadt Beijing. In den vergangenen Jahren ist hier in den Bergen des chinesischen Landesteils Hebei quasi aus dem Nichts ein beeindruckendes Skigebiet entstanden. Der 47-jährige Xiong Lei kommt in den Wintermonaten regelmäßig hierher. Erzählt er im Gespräch mit der ARD. I think, uh, we are, uh, very ich sehe es sehr positiv, was sich hier in den letzten Jahren getan hat in Sachen Wintersport. Die Wintersportorte entwickeln sich und mehr und mehr Leute fahren auch Ski. The, uh, und unser Vorsitzender Xi Jinping sagt ja auch, dass landesweit 300 Millionen Menschen für den Wintersport begeistert werden sollen. Das ist doch etwas Tolles. Skifahren hat eine große Zukunft in China. Traditionell spielt Wintersport in China quasi keine Rolle. Aber mit dem Zuschlag für die Olympischen Winterspiele in Beijing 2022 hat sich viel getan. Vor allem im Norden des Landes wurden weitläufige Skigebiete errichtet, Lifte aufgestellt und immer mehr Mittelstandsfamilien aus den Großstädten entdecken den Wintersport. Sport für sich. Mitte Januar hat Staats- und Parteichef Xi Jinping die Winterolympiadegebiete gebiete besucht. Staatliche Medien zeigten Bilder und mit Musik untermalte Videos. Xi Jinping umringt von enthusiastisch klatschenden Anwohnern, Sportlerinnen und Sportlern. Kritische Stimmen zu Olympia gibt es in China keine, zumindest keine öffentlichen. Die Winterspiele 2022 sind hochpolitisch, was auch daran zu erkennen ist, dass es für Journalistinnen und Journalisten zunehmend schwieriger wird, sich zum Thema zu informieren, zu recherchieren und vor Ort Interviews zu führen. Das Organisationskomitee antwortet auf Medienanfragen mit vorgefertigten Standardantworten. Und in den Olympiagebieten nördlich von Beijing werden ausländische Reporter zum Teil von Polizisten der Staatssicherheit verfolgt und behelligt. Kritik daran, dass ausgerechnet die Diktatur China die Olympischen Winterspiele 2022 ausrichten darf, kommt dafür umso mehr aus dem Ausland.
3: Die Behauptung, dass Spiele wie die Olympischen Spiele in Unterdrückerstaaten wie in China etwas Gutes bewirken, ist einfach falsch.
5: Wenzel Michalski von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Die Olympischen Winterspiele
3: finden statt in einem Land, in dem die Unterdrückung seit den letzten olympischen Spielen 2008 noch viel schlimmer geworden
5: ist. Das IOC hat sich selbst ein Nachhaltigkeitskonzept gegeben und darin geht es zum Beispiel um Frauenrechte und um Arbeitsrechte, die eingehalten werden müssen. Chinas Führung hält sich nicht daran, sagt der Hongkonger Menschenrechtsaktivist Johnson Young. Die internationalen Beteiligten sollten die chinesische Führung deutlicher als bisher kritisieren und sie auf die Einhaltung des IOC-Nachhaltigkeitskonzeptes verpflichten. Ein Jahr vor Beginn der Winterspiele haben sich weltweit 180 Menschenrechtsgruppen und Aktionsforen zusammengetan. Sie fordern einen internationalen Boykott der Spiele von Beijing. Dass die chinesische Führung auf die Kritik eingehen oder gar etwas ändern wird, das kann ausgeschlossen werden. Chinas Nationales Olympisches Komitee ist eng verknüpft mit der Staats- und Parteiführung, obwohl das klar der Olympiakarta des IOC widerspricht. Diese verbietet ausdrücklich politische Einflussnahme der Politik auf die Olympiakomitees. Doch Chinas Nationales Olympisches Komitee besteht fast vollständig aus Funktionären und Spitzenkadern der kommunistischen Partei.
1: Das berichtet unser China-Korrespondent Steffen Wurzel. Und gleichwohl sagt Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, über die Winterspiele 2022, Zitat, sie sind nicht die Spiele der chinesischen Regierung, sie sind die Spiele des IOC. Tja, aber wenn das Olympische Komitee Chinas aus staatlichen Funktionären besteht? Professor Gunther Gebauer, Professor für Allgemeine Philosophie und für Philosophie und Soziologie des Sports an der Freien Universität Berlin. Guten Tag.
6: Guten Tag, Herr Klapp.
1: Wie viel politische Instrumentalisierung beobachten Sie denn bei olympischen Spielen?
6: Oh, eine ganze Menge. Das fängt ja schon ganz früh an. Das beginnt ja schon mit der Entstehung der modernen olympischen Spiele bei dem ersten olympischen Kongress 1894 und die Spiele dann 96. Das war von Anfang an ein politisches Projekt, das einerseits zur Unterstützung des griechischen Königs veranstaltet wurde und das andere war, dass eine Reihe von Geschäftsleuten eingeladen waren, dann hohe Militärs hohe Politiker und auch ein paar Friedensaktivisten.
1: Beobachten Sie denn heutzutage Unterschiede je nach Austragungsort, je nach Austragungsland, was den Grad und die Art der politischen Instrumentalisierung angeht?
6: Ja, sicher. Das ist ja ganz eindeutig zu beobachten. Es gibt Länder, die das relativ großzügig handhaben, bei denen das Politische eigentlich keine Rolle spielt, der Sport im Vordergrund steht, die Kultur als ganz wesentliches Gut verbunden mit dem Sport und es gibt andere Länder, die das ganz, ganz eng mit Politik verweben. China an erster Stelle, Russland selbstverständlich, etwas weniger Japan. Aber auch da ist der nationalistische Aspekt deutlich zu erkennen.
1: Und wie lässt sich dieser politische Profit messen? Geht es da nach außen um Ansehen, um internationales Ansehen und nach innen ja um, um diese Devise Brot und Spiele?
6: Ja, es geht um Ansehen in beiderlei Richtungen. Also einmal gibt es Länder, die darauf angewiesen sind, ihr Image zu verbessern. Das ist ganz klar. Das versucht auch China natürlich mit einer großen Goodwill-Kampagne. Das sieht man ja in der Politik, in der Handelspolitik ganz, ganz eindeutig. Das setzt sich fort in der Sportpolitik. Das hat man bei den Olympischen Spielen in Peking gesehen. Und jetzt bei den nächsten Winterspielen werden wir das genauso wiedersehen. Da hat auch das Olympische Komitee vor Beijing, also Herr Bach, gesagt, sie werden China nach den Olympischen Spielen nicht mehr wiedererkennen, weil er gesagt hat, dann hat sich im Grunde genommen äh, so etwas wie die Menschenrechtscharta durchgesetzt. Und das Gegenteil war der Fall. Und ich nehme an, hier ist es ganz genauso wieder.
3: Damit
1: haben Sie jetzt auch die andere Seite erwähnt, die ja auch dazu gehört, wenn es um den politischen Umgang mit Olympischen Spielen geht, nämlich den eigentlichen Veranstalter, das Internationale Olympische Komitee EOC, dessen Präsident Thomas Bach, Sie haben ihn ja gerade schon erwähnt, hat immer wieder gesagt, wir stehen entschieden gegen eine Politisierung des Sports. Macht das IOC aber nicht allein schon dadurch Politik, dass es Olympische Spiele zum Beispiel erneut nach China vergibt, wo schon während der dortigen Sommerspiele 2008 Menschenrechte missachtet wurden und wo die Regierung inzwischen auch die Minderheit der Uiguren verfolgen lässt und massiv gegen die Demokratiebewegung in Hongkong vorgeht, ist äh, die Zurückhaltung, die politische Zurückhaltung, die das IOC da an den Tag legt, äh, ist das nicht auch schon Politik?
6: Das ist eindeutig politisch. Es liegt eben daran, dass China eine Weltmacht geworden ist. Und das Olympische Komitee, das ja über keinerlei Bataillone verfügt und eigentlich nur ein symbolisches Kapital besitzt, das allerdings beträchtlich ist und um das man sich streitet, kann es sich nicht erlauben, sich mit China anzulegen. Genauso wie es sich nicht erlaubt, mit den USA anzulegen oder mit Russland. Also da gibt es auch alle möglichen Verstöße jetzt allerdings. Dann bei den USA eher Richtung Doping und Ökonomie und so weiter. Das wird entweder toleriert oder es wird... Hinter den Kulissen verhandelt und wird verbessert. Aber allein bei Russland, die doping von Sochi und die nachfolgenden Enthüllungen über die Dopinglabore in Russland haben nicht dazu geführt, dass Russland definitiv ausgeschlossen worden ist aus dem IOC. Also, das bedeutet immer, man nimmt Rücksicht auf die mächtigen Player in der Welt, weil man die nicht verlieren will.
1: Andererseits, allen Beteuerungen zum Trotz nicht politisch sein zu wollen, hat das IOC ja durchaus auch schon aktiv politische Zeichen gesetzt, zum Beispiel mit einem gemeinsamen Olympiateam von Süd- und Nordkorea bei den Winterspielen 2018 oder gerade erst am Weltfrauentag mit dem Hinweis, dass bei den Spielen von Tokio zum ersten Mal fast so viele Frauen wie Männer daran teilnehmen werden. Das heißt, hin und wieder will der organisierte Sport auch ausdrücklich politisch sein?
6: Ja, das glaube ich auch. Also gerade was in dem Fall Geschlechtergleichheit angeht, sind sie sehr aktiv. Dafür ist der Sport ja auch gut geeignet. Es gibt, äh, glaube ich, 48,5 Prozent der Teilnehmer sind Teilnehmerinnen. Das ist natürlich eine gewaltige Leistung, wenn man sich sieht, welche Sportarten hinzugekommen sind im Laufe der letzten 30 Jahre, die olympisch geworden sind, sind es vor allen Dingen Frauensportarten und das sind solche Frauensportarten, von denen ursprünglich Frauen ausgeschlossen wurden. Also das ist schon ganz eindeutig ein Plus der olympischen Bewegung. Da hat das IOC gute Arbeit geleistet. Was die olympischen Spiele in Beijing angeht, muss man vielleicht eines zur Bilderung der Kritik sagen. Beijing war eigentlich der einzige Kandidat, der überhaupt in Frage kommen konnte. Es gab insgesamt nur zwei Kandidaten. Der andere Kandidat hatte mehr Schnee, aber war auch ein absolutistisch regiertes Land. Und mit Peking will man es sich nicht verderben, man weiß, dass es problematisch ist, natürlich auch aus meteorologischen Gründen, klimatechnischen Gründen, eine ganz schlechte Wahl, weil es kaum Niederschläge gibt und wenig Schnee entsprechend. Also das ist eine sehr zweifelhafte Wahl von Anfang an gewesen. Aber da war im Grunde genommen das Problem, dass kein Kandidat zur Verfügung stand. Der beste Kandidat war München, aber in München hat die Bevölkerung dagegen entschieden. Aus, aus guten Gründen, wie ich finde.
1: Wir haben jetzt viel über den, darüber geredet, wie politisch der Sport sein kann, darf, soll. Wie ist das mit den einzelnen Sportlerinnen und Sportlern? Wie politisch dürfen die nicht als Privatpersonen, sondern im Rahmen von Wettkämpfen sein?
6: Ach, äh, da muss man differenzieren. Nehmen wir mal die deutsche Mannschaft. Da kann man ganz deutlich feststellen, dass es Sportarten gibt, in denen es intelligente junge Leute gibt, die politisch sehr wach sind, äh, die sich auch äußern. Also wir haben den Fechter Maximilian Hartung der sich ganz deutlich äh, äußert zu diesen Fragen. Der ist der Sprecher der Athleten Deutschland. Sehr politisch, sehr klug. Ein Fechter, der Jura studiert. Das merkt man auch in der Argumentation. Wir haben die Gewerkschaft, Athletengewerkschaft, die angeführt wird von einem ehemaligen internationalen Basketballer, der auch sich in der Gewerkschaftsbewegung bestens auskennt. Dies sind politische Köpfe und es sind gleichzeitig sehr kluge junge Männer. Und es gibt eine Reihe von Frauen ebenfalls, die eine Rolle spielen. Das hat sich alles verbessert, würde ich sagen. Früher waren die Athleten mehr auf ihre Wettkämpfe konzentriert und das Politische hat sie nicht besonders interessiert.
1: Professor Gunter Gebauer, Professor für Allgemeine Philosophie und für Philosophie und Soziologie des Sports an der Freien Universität Berlin. Vielen Dank. Dabei sein ist alles, das Ringen um Olympia, der Tag in hr2-Kultur. Und jetzt wenden wir uns wieder ein paar Augenblicke lang dem olympischen Kunstwettkämpfen zu, die von 1912 bis 1948, nicht immer, aber doch des Öfteren, bei olympischen Spielen ausgetragen worden sind. Auch 1936 bei den politisch sehr instrumentalisierten Spielen von Berlin. Die Bronzemedaille in der olympischen Kunstdisziplin Lyrik hat seinerzeit der damals 17-jährige Österreicher Hans-Helmut Stoiber gewonnen. Für ein Sonett mit dem Titel Der Diskus.
9: Die rasche Scheibe flog von meiner Hand, wie sie die schnelle Bahn zur Sonne sandte, wie sie sich steilen Flugs zur Erde wandte und hell hinschlagend furchte leicht den Sand. Ich nahm sie auf und sah sie prüfend an, wie an dem blanken Rand die Körner klebten, als ob hier tausend kleine Tiere lebten. Ich stand und stand und staunen kam mich an. Wie doch an alles, was zum Himmel strebt, vom Himmel kommt, sich hängt der Erde tant und das an allem Staub und Asche klebt. Ich wische über diesen Eisenrand und streife ab den Schmutz mit meiner Hand, die mir dabei ganz leise, leise bebt.
1: So dichtete der damals 17-jährige Österreicher Hans-Helmut Stoiber und gewann damit 1936 bei den Olympischen Spielen in Berlin die Bronzemetallmedaille in Lyrik. Damals tatsächlich eine olympische Disziplin und zwar bei den Olympischen Kunstwettkämpfen. Später haben wir noch eine Kostprobe im Angebot. Aber bis zu unserem nächsten Ausflug in die Lyrik werden wir jetzt erstmal wieder sehr prosaisch. Wir tauchen nämlich jetzt noch mal ein in die wirtschaftliche Dimension olympischer Spiele. Deren Ausmaß zeigt uns jetzt unsere Wirtschaftsreporterin Birgitta Söling. Und sie beginnt passenderweise mit den Sommerspielen von Tokio, die in ziemlich genau vier Monaten beginnen sollen. Und die pandemiebedingt einige Nummern kleiner ausfallen werden, auch ökonomisch.
8: Die Spiele in Tokio ohne ausländische Zuschauer, das alleine bedeutet für die japanische Wirtschaft einen Verlust von einer Milliarde Euro, rechnet Professor Holger Preuß hoch.
3: Die ja wirklich von außen reingeflossen werden. Das ist ja nicht der Konsum der Japaner selber, sondern das ist was, was jetzt wirklich nicht kommt. Also allein diese Entscheidung hat jetzt die Wirtschaft in Japan eine Milliarde gekostet. Nicht das IOC und nicht das Organisationskomitee, aber eben die Bevölkerung im Sinne von Hotelbesitzern, Gastronomie, Entertainment, Museen und so weiter.
8: Olympia ist ein Milliardengeschäft. Kaum jemand kennt es besser als der Sportökonom der Uni Mainz. Für seine Studien hat er die weltweit größte Sammlung an Finanzinformationen zusammengetragen, die es über Olympia gibt. Mit 12,6 Milliarden Euro gelten die Spiele in Tokio als die bislang teuersten.
3: Tokio finanziert sich durch den Beitrag, den man vom IOC bekommt, durch nationale Sponsoren, durch Eintrittskartenverkäufe, durch Merchandising und eben durch die Zuwendungen, die man vom Staat als Subventionen kriegt.
8: Woher kommen nun aber all diese Milliarden? Das Internationale Olympische Komitee finanziert sich zu drei Vierteln durch die Vermarktung der Fernsehrechte bzw. Internetrechte zu astronomischen Preisen. Daneben macht das IOC mit internationalen Sponsorenkasse. Professor Holger Preuß.
3: Im weltweiten Programm haben wir so elf Sponsoren, die zahlen mehr oder minder das Gleiche. Und das sind die, die wir alle kennen, wie Coca-Cola oder Samsung oder... Procter Gamble und dann natürlich einige IT oder auch schon mittlerweile chinesische Sponsoren wie Alibaba.
8: Die Olympischen Spiele als tagelanger Werbespot, der um die ganze Welt geht. Sowas hilft, neue Märkte zu erschließen und neue Käufer zu erreichen. Milliarden Zuschauer fiebern mit den heimischen Athleten mit. Die Wettkämpfe lösen gute Stimmung aus.
3: Das Zweite ist aber auch, dass die Sponsoren durchaus über Olympia Geschäfte machen mit den anderen Sponsoren. Kooperationen eingehen oder auch Alibaba zum Beispiel mit seiner Cloud jetzt dem IOC dann eine Plattform zur Verfügung stellt, die genutzt werden kann. Also die Sponsoren zahlen nicht unbedingt alles in Geld, sondern die zahlen das auch in Leistungen, die Nutzung ihrer Cloud oder die Samsung gibt Monitore und Handys oder es gibt dann Panasonic, die dann die ganzen Monitore geben.
8: Kritiker der Kommerzialisierung nannten schon die Spiele 1996 in Atlanta Coca-Cola-Spiele. Seitdem ist das lukrative Geschäft mit den Olympischen Ringen aber stetig weitergewachsen. Von 3 Milliarden Dollar Einnahmen seinerzeit auf 8 Milliarden Euro heute. Durch Fanartikel, Eintrittskarten, Fernsehrechte, nationale und internationale Sponsoren. Kommt dieses Milliardengeschäft ins Stocken, trifft das den Sport insgesamt und ganz besonders finanzschwache Sportarten wie Segeln, Kanu, Fechten oder Ringen. Denn das IOC gibt 90 Prozent seiner üppigen Einnahmen weiter, nicht nur an das jeweilige Organisationskomitee der Spiele, sondern auch an die Sportverbände, erklärt der Mainzer Sportökonom Holger Preuß.
3: Und das heißt, dass der ganze Weltsport immer mehr Geld durch olympische Spiele kriegt. Und das erklärt auch, warum alle internationalen Verbände, also Leichtathletik und Schwimmen und so weiter, natürlich die Olympischen Spiele wollen und brauchen, weil dieses zusätzliche Geld, was auch jedes Jahr mehr wird, landet eben in diesen Weltverbänden und bei den nationalen Olympischen Komitees, die wie bei uns der DOSB natürlich dann damit auch den Breitensport und überhaupt die ganze Sportkultur fördert.
1: Das Olympische Spiel, die Olympischen Spiele, als tagelanger Werbespot zum Nutzen der Sponsoren, als Medienereignis, mit dem sich vor allem Fernsehsender schmücken. Und sie alle lassen sich diesen Gewinn zuvor einiges kosten. Und davon profitiert dann wieder das EOC und lässt, wie wir gerade gehört haben, auch die Sportverbände mit profitieren. Und das, obwohl das EOC vor den Spielen noch einen beträchtlichen Beitrag an die austragende Stadt überwiesen hat. Einen Beitrag, den solche Städte alle mal gut gebrauchen können. Denn sie müssen ja die nötige Infrastruktur für Olympia bereitstellen beziehungsweise erstmal errichten, in der Hoffnung, dass sich ihre Investitionen dann auch über die Spiele hinaus lohnen. Das zu untersuchen gehört zu den Forschungsgebieten von Professor Wolfgang Mennig. Er ist Sportler und Wissenschaftler in einer Person, 1988 bei den Spielen in Seoul, Olympiasieger im Rudern und heute Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Hamburg mit dem Forschungsschwerpunkt Sportökonomie. Guten Tag.
7: Guten Tag, hallo. Moment.
1: Man spricht ja oft von dem sogenannten Bilbao-Effekt. Damit ist die gezielte Aufwertung eines Ortes durch spektakuläre Bauten gemeint. Der Begriff spielt an auf die belebende Wirkung, die der Bau des Guggenheim-Museums auf die Stadt Bilbao gehabt hat. Wie oft tritt denn ein solcher Effekt nach der Ausrichtung von Olympischen Spielen ein? Oft oder selten?
7: Ja, das ist schon eines der Ziele, dass man sozusagen auf die Landkarte kommt in dem Bewusstsein der Weltbevölkerung. Das hat Tokio eigentlich nicht nötig. Der Bilbao-Effekt war lange diskutiert, nachdem 1997 das Museum dort eröffnet wurde und die Stadt stark aufgewertet hat. Aber inzwischen hat das fast jede Stadt der Welt versucht. In Deutschland war es zum Schluss Hamburg mit der Elfi. Und es ist wie bei allem, was inflationiert, dass die Effekte dann kleiner werden.
1: Ist Stadtentwicklung gleichwohl eines der Hauptmotive für Olympiabewerbungen von Städten?
7: Ja, leider. Ich, ich nenne manchmal das Barcelona-Syndrom. Barcelona 1992 hat wirklich dazu geführt, dass diese etwas von Franco auch vernachlässigte Stadt die erste Liga wieder aufgestiegen ist, heute eines der haupttouristischen Destinationen ist. Und seitdem äh, ist meine Interpretation, dass die Stadtväter der Welt sich nicht um Olympia bewerben, um die besten Athleten äh, herzlich willkommen zu heißen in ihrer Stadt, sondern um eigentlich in eine Situation zu kommen, wo sie die äh, Staatsoberhäupter um ein paar Milliarden erpressen können für Stadtentwicklung, die sonst erst 10, 20, 30 Jahre später gekommen werden.
1: Und wovon hängt es dann ab, von welchen Faktoren, jetzt mal abgesehen von der Bereitschaft der jeweiligen Landesregierung, wovon hängt es ab, ob die Rechnung der Stadtoberen aufgeht?
7: Naja, solange das alles von den jeweiligen Staaten bezahlt wird, kann es eigentlich fast nur aufgehen zugunsten der Stadt. Ja, Das heißt aber nicht, dass es volkswirtschaftlich unbedingt so sinnvoll ist. Oder ich will es anders formulieren. Die Olympischen Spiele sind eigentlich kleiner als alle denken. Eben fiel ja das mit der eine Milliarde Verlust von meinem Kollegen Holger Preuß. Und das ist eine Zahl, die halte ich für ganz gut gegriffen. Das hört sich sehr viel an. Aber wenn man weiß, dass Japan ein Bruttoinlandsprodukt von jährlich 5000, 6000 Milliarden hat, dann sind das 0, weniger als 0,02 Promille der weniger als 0,2 Promille des äh des der Staats der 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 Stadt der des Bruttosozialproduktes von von Japan. Also fast vernachlässigbar. Japan merkt das nicht, dass die 100.000 äh, internationalen Touristen nicht kommen. Also die Spiele sind, hören sich so groß an, aber sie sind für solche Volkswirtschaften wie Japan, Deutschland, Großbritannien äh, und die USA letztlich nicht ganz so relevant, wie man im Allgemeinen glaubt.
1: Dreh- und Angelpunkt der Geldmaschine Olympia ist, wir haben es vorhin gehört, das Internationale Olympische Komitee. Das IOC vergibt die Spiele und braucht dafür Geld und Geldgeber. Und da hieß es nun dieser Tage in einem Kommentar von Evi Simeoni in der Frankfurter Allgemeinen Sonntag, Wer sich attraktiv für Geldgeber machen will, muss Rücksicht auf ihre Interessen nehmen, ob es nun Fernsehsender, Firmen oder Staaten wie China oder Russland sind. Beginnt genau da der Teufelskreis, aus dem das IOC und damit auch Olympia nicht rauskommt?
7: Ja, das ist natürlich eine Befürchtung, die nicht neu ist, die schon lange existierte. Und tatsächlich gab es immer wieder Kritik, dass die Startzeiten von Schwimmwettbewerben oder ähnliches ausgerichtet wurde, danach wie die Primetime in den USA ist. Das mag auch in dem einen Fall oder anderen Fall so sein, aber so wie ich die Sportverbände kenne, sind die entweder so selbst zuwusst, dass sie dem nicht nachkommen. Also ein Ruderverband würde eben nicht in die Mittagszeit gehen, weil er dann Windverhältnisse hätte, die er seinen Athleten nicht zumuten kann. Egal, was die Primetime in den USA sagt. Und bei den anderen, beim Schwimmverband, ist ja auch deren eigenes Interesse, zu einem Zeitpunkt gesendet werden zu werden, da wo die meisten Zuschauer dann auch äh, da sind. Da sind also die Interessen gar nicht so unterschiedlich äh, gerichtet, wie man oft glaubt.
3: Wie
1: schauen Sie eigentlich in Ihrer Doppeleigenschaft als Sportler und Ökonom auf den Kommerz von Olympia?
7: Ja, also. Ich will jetzt mal so sagen, wir hatten ja eine, früher eine andere Welt ähm, bis, bis 1981, dem Kongress von Baden-Baden. Wir hatten den Amateurstatus und das war ein, das IOC war ein äh, Verein von gut betuchten, gut situierten meist etwas älteren Herren und man konnte es sich leisten und man wollte auch, dass die Athleten nichts verdienen. Und das ist meines Erachtens nicht richtig. Wir haben eine Wertschöpfungskette, die fängt sicherlich äh, irgendwie bei den Sportlern an und dann haben Funktionäre etwas beizutragen. die Medien haben beizutragen die Sponsoren, die Fernsehanstalten und so weiter und so fort. Aber es ist richtig, dass auch die Athleten etwas abbekommen. Und es ist auch richtig, dass die Sportverbände einen großen Teil ihrer Budgets über die Olympischen Spiele finanzieren können. Also mein Ruderverband beispielsweise, wenn er nicht diese Millionen vom IOC bekommen würde, könnte er in dieser Form nicht existieren. Also die Kommerzialisierung hört sich so an, als wenn man seine Werte verkauft auf, äh, und vergisst, wo man eigentlich herkommt. Ich habe den Eindruck, dass es bisher schon so ist, dass man versucht, die Einnahmen zu maximieren, aber die Werte bisher dabei nicht wesentlich verrückt hat. Das ist mir nicht so aufgefallen.
1: Professor Wolfgang Mennig, Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Hamburg mit dem Forschungsschwerpunkt Sportökonomie und außerdem Olympiasieger von 1988 im Rudern. Vielen Dank. Und jetzt greifen wir noch mal tief in die Medaillentruhe der olympischen Kunstwettkämpfe, die von 1912 bis 1948 immer wieder bei olympischen Spielen ausgetragen wurden. Und wir greifen so tief, dass wir die Goldmedaille des ersten Kunstwettkampfs von 1912 zu fassen kriegen, beziehungsweise das Gedicht, das damit ausgezeichnet wurde. Es heißt Ode an den Sport und es gewann gegen die schlappe Konkurrenz von gerade mal zwei anderen Beiträgen. Und das, obwohl das olympische Amateurgebot aufgehoben war und sich auch literarische Profis beteiligten. Durften. Die siegreiche Ode an den Sport stammte angeblich von zwei Autoren namens Horoth und Eschbach, aber genau so heißen zufälligerweise auch zwei Nachbardörfer des Heimatortes der Schwiegereltern des damaligen IOC-Präsidenten Pierre de Coubertin. Allem Anschein nach hatte er sich selbst ans Dichten gemacht unter Pseudonym, damit es beim ersten Olympischen Lyrikwettkampf wenigstens ein bisschen mehr Auswahl gab. Und was dabei herauskam, das hören wir jetzt nach der folgenden Ouvertüre.
9: O oh Sport, du Göttergabe, du Lebenselixier, der fröhlichen Lichtstrahl wirft in die arbeitsschwere Zeit, der du ein Bote bist der längst vergangenen Tage, wo die Menschheit lächelte in Jugendlust, wo der aufsteigende Sonnengott die Gipfel der Berge rötete und scheidend den Hochwald in leuchtende Farben tauchte. O oh Sport! Du bist die Schönheit. Du formst den Körper zu edler Gestalt, hältst fern von ihm zerstörende Leidenschaft und stellst ihn durch dauernde Übung. Gibst schöne Harmonie seinen Gliedern und gefälligen Rhythmus seinen Bewegungen. Du verbindest Grazie mit Kraft und Geschmeidigkeit mit Stärke. O Sport, du bist die Gerechtigkeit. Vergeblich ringt der Mensch nach Billigkeit und Recht in allen sozialen Einrichtungen, er findet beide nur bei dir. Um keinen Zoll vermag der Springer seinen Sprung zu höhen, nicht um Minuten die Dauer seines Laufs. Die Kraft des Leibes und des Willens Spannung ganz allein bestimmen die Grenzen seiner Leistung. O Sport! Du bist der Friede. Du schlingst ein Band um Völker, die sich als Brüder fühlen in gemeinsamer Pflege der Kraft, der Ordnung und der Selbstbeherrschung. Durch dich lernt Jugend selbst sich achten und auch Charaktereigenschaften anderer Völker schätzen und bewerten. Sich gegenseitig messen, übertreffen, das ist das Ziel. Ein Wettstreit in dem Frieden.
1: Oder an den Sport. Ein Gedicht, wahrscheinlich verfasst vom Olympia-Initiator Pierre de Coubertin unter Pseudonym und beim Lyrik-Wettkampf der Olympischen Spiele von Stockholm 1912 mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Dabei sein ist alles, das Ringen um Olympia, der Tag in H 2 kultur Immer wieder sind Millionen Menschen auf der ganzen Welt dabei gewesen, wenn olympische Spiele ausgetragen und übertragen wurden. Und jede Generation hat ihre eigenen unvergesslichen Olympia-Momente erlebt. Momente, an die jetzt unser Sportreporter Matthias Merget erinnert. Und ob Sie es glauben oder nicht, bei einem dieser Momente kommt lange vor Corona tatsächlich eine Quarantäne ins Spiel.
10: Sport und Politik, das war Olympia 1936. Adolf Hitler wollte die Spiele von Berlin zu einem Schaulaufen der weißen Rasse machen. Doch es kam anders. Der schwarze Jesse Owens holte vier Goldmedaillen und war der Star von Berlin.
2: Der gewaltigste Kampf beginnt um die Schnelligkeit. Der Kampf um die 100
9: Meter. Da sind alle nervös jetzt. Kein Laut regt sich im gewaltigen Stadion. Atemlos verfolgt die Menge. Jetzt den Schlacht! auf die letzte fertig. Los! Wer der fahrradig, sie sind losgeschossen. Der Holländer ist fern. Jetzt kommt schon Jesterhoff.
10: Sehr speziell waren die Olympischen Spiele 1956 in Melbourne, denn wegen der strengen Quarantänebestimmungen in Australien für Pferde fanden die Reitwettbewerbe in Schweden statt, wo hans Günther Winkler, der verletzt auf seiner Wunderstute Hallerritt, zu einer Legende wurde.
2: Haller sagt, nun kommt das Gatter, viel Fehler kann ich nicht mehr machen, lass mich in Ruhe, da gehe ich drüber hinweg und jetzt wollen wir sehen, der letzte Sprung und man gratuliert uns, dabei können wir gar nichts
4: dafür. Man muss in erster Linie Halla gratulieren und dann Hans-Günter Winkler den beiden zur Goldmedaille.
10: 1972, 36 Jahre nach den nazi von Berlin, kommt Olympia wieder nach Deutschland. Doch statt heiteren Wettkämpfen gibt es Terror. Eine palästinensische Gruppe, die sich Schwarzer September nannte, überfiel im olympischen Dorf in München das israelische Quartier. Bei der Aktion und einem Befreiungsversuch starben elf Israelis. Bei einer gemeinsamen Trauerfeier im Olympiastadion versuchte der damalige Bundespräsident Gustav Heinemann, die richtigen Worte zu finden.
9: Allen Menschen in allen Teilen der Welt ist in den letzten Stunden vollends klar geworden, dass Hass nur zerstört. Die Opfer auch dieses Anschlages rufen uns abermals auf, unsere ganze Kraft für die Überwindung des Hasses einzusetzen.
10: Die Olympischen Spiele, gedacht als Treffen der Jugend aus aller Welt, werden 1980 zum Spielball der Politik. 42 Staaten boykottieren die Spiele in Moskau wegen des Einmarsches russischer Truppen in Afghanistan. Acht Jahre später wird die Sportwelt Zeuge des wohl berühmtesten Dopingfalls der Olympischen Sportgeschichte, der Aufstieg und Fall des Ben Johnson. Doch zwei Tage nach seinem 100 Meter Gold und dem Sieg über Carl Lewis in Seoul gibt es schon die Gewissheit. Johnson war gedopt mit dem Anabolen-Steroid Stann und Sol. Vier Jahre später, die Mauer ist gefallen. Zum ersten Mal gibt es ein gesamtdeutsches Team in Barcelona, das so erfolgreich ist wie nie zuvor. 33 Goldmedaillen durften bejubelt werden. Eine davon war eine Sensation.
9: Dieter Baumann etwas eingeschlossen, muss kommen. Jetzt
10: spurtet er innen durch, kräftig zieht er. Dieter zieht doch, zieht doch, kämpft nicht durch. Und er wird Olympiasieger. Dieter Baumann hat gewonnen. Was ist das für ein Jubel? Er reißt die Arme hoch. Barcelona gilt für viele immer noch als die vielleicht unbeschwertesten Sommerspiele. Der Kalte Krieg war beendet, und es gab keine spektakulären Dopingfälle. Die hat es in der olympischen Geschichte reichlich gegeben, nicht aber bei einem der größten olympischen Athleten aller Zeiten, der in Peking seine erste Goldmedaille gewann.
2: Jetzt kommt
9: 1,8 Ausrufezeichen, 6,8,
10: eine Sensation. Achtmal holte Bolt Gold in seiner einzigartigen Karriere. Bei ihm hatte man immer den Eindruck, die Olympischen Spiele sind tatsächlich einfach nur ein riesengroßer Spaß.
1: Wenn deutsche Reporter von Jesse Ovens berichten müssen, ein verletzter hans Günther Winkler wegen einer Pferdekarantäne seine Goldmedaille nicht in Australien holt, sondern in Schweden. Und wenn Usain Bolt immer wieder für einen riesengroßen Spaß sorgt, dann haben wir einige der schönsten Olympiamomente beisammen. An diese, aber auch an andere, hat gerade unser Sportreporter Matthias Mergit erinnert. Professor Klaus Zeiringer, Germanist, Publizist und Autor unter anderem des Buches Olympische Spiele, eine Kulturgeschichte von 1896 bis heute. Guten Tag.
4: Guten Tag, Herr
1: Klapp. Pierre de Coubertin, dem Initiator der Olympischen Spiele der Neuzeit, schwebte die Idee vor, dass die Jugend der Welt sich bei sportlichen Wettkämpfen und nicht auf dem Schlachtfeld messen sollte. Er träumte von einer neuen Weltordnung, geprägt durch Internationalität und Demokratie. Welcher Beschreibung sind die Olympischen Spiele in ihren besten Momenten ähnlicher gewesen, einer neuen Weltordnung oder einem Riesenspaß?
4: In ihren besten Momenten waren sie wohl beides. Allerdings muss man dazu sagen, dass äh, das, was Coubertin vorschwebte, nie Wirklichkeit wurde, auch für ihn nicht. Denn wenn er weltweit agieren wollte, dann hätte er zum Beispiel zur Gründung des IOC 1894 auch die Deutschen einladen müssen, was er nicht gemacht hat, weil es die Kriegsgegner von 1870, 71 waren und außerdem so friedliebend, wie er es gerne gehabt hätte, war er selbst nicht immer, denn als der Erste Weltkrieg begann, wollte er selbst in den Krieg ziehen und das ist schon ein gutes Beispiel dafür, dass die Olympischen Spiele sehr viel Ideal vorsprechen, aber diesem Ideal nicht immer selbst zu folgen vermögen.
1: Und einen Gegensatz zum Nationalismus zu bilden, das kann ja wahrscheinlich schon deshalb nicht funktionieren, weil bei Olympia ja auch immer nationaler Ehrgeiz im Spiel ist. Medaillenspiegel für jedes Land, ne?
4: Ja, das ist tatsächlich so. Allerdings wollte das IOC zu Beginn, also bis in die Zwanziger, er Jahre hinein, diesen Medaillenspiegel, die Nationenwertung nicht wirklich haben. Es gab Versuche, das nicht durchzuführen, aber da waren die Medien dagegen. Und heute ist es ja so, dass der Nationalismus auf der Laufbahn und in den Stadion ganz deutlich wird, indem sich die Sieger intensiv in ihre Nationalflaggen wickeln. Also das ist ja unübersehbar.
1: Aber es geht ja bei Olympia oder es soll nicht gehen nur um Politik und auch nicht nur um Wirtschaft, beides spielt eine große Rolle, haben wir in dieser Sendung ja auch immer wieder drüber gesprochen, aber es geht ja auch um einen Mythos, es geht um Faszination, es geht um Emotionen, was ist davon übrig geblieben von diesem Mythos und dieser Faszination heute?
4: Ja, einiges ist schon noch übrig geblieben. Man muss dazu sagen, dass die Olympischen Ringe ja das bekannteste Symbol weltweit sind. Die Stimmung bei Olympischen Spielen wäre auch übrig geblieben, wenn es nicht Corona gegeben hätte. Auch die Einheit des Ortes, dass alle diese Wettkämpfe an einem Ort stattfinden, das könnte übrig bleiben. Allerdings macht das IOC das Gegenteil und vergibt dann Spiele an Städte wie Peking, die Winterspiele, wo die Wettkampfstädten sehr weit voneinander entfernt sind. Allerdings die Faszination ist aus mehreren Gründen heute gedämpft, etwa in Japan, wo äh, die Kosten und die Situation es mit sich bringen, dass 25 Prozent der Japaner nur wollen, dass die Spiele stattfinden und der Rest weniger. Also von dieser Faszination ist einiges schon sehr gedämpft.
1: Ja, und wenn man diese Spiele in Tokio auch nicht so inszenieren kann, wie man das ja sonst bei Olympischen Spielen tut, wenn eben die Rängen nicht so voll besetzt sind, auch nicht so international besetzt sind, Dass also die Sportler alle angefeuert werden können, dann, dann nimmt das der Sache ja auch viel von ihrer Faszination. Könnte das geradezu kontraproduktiv wirken, dass, dass die Spiele, die wir dann vielleicht im Sommer in Tokio erleben, dann eher ein abschreckendes Beispiel sein werden?
4: Das könnte durchaus sein. Allerdings haben wir uns inzwischen ja an leere Ränge in den Stadien gewöhnt. Also wir sehen ja die Bundesliga im Fernsehen und man hat sich daran gewöhnt, dass das so ist. Allerdings ist es schon so, dass das Publikum eine Ware kauft und die Konsumenten kaufen auch die wahre Stimmung. Wenn diese Stimmung nun nicht mehr da ist, dann kann das schon eine Rolle spielen. Und insbesondere für die Fernsehübertragungen, für die Werbungen kann das schon auch eine finanzielle Rolle spielen.
1: Olympische Spiele sollen völkerverbindend sein. Das klingt immer gut. Ist das aber tatsächlich mehr als nur eine Parole? Denn Konkurrenz, politische, wirtschaftliche Erwägungen, auch die sportliche Konkurrenz sind ja eigentlich eher nicht dazu angetan, etwas Verbindendes zu stiften. Wie nehmen Sie das wahr?
4: Ja, das gibt es manchmal wohl und es gibt das Beispiel der letzten Winterspiele in Südkorea, wo dann die Nordkoreaner aufgetreten sind und das wird dann vom Internationalen Olympischen Komitee ganz besonders in den Vordergrund gestellt. Allerdings gibt es viel, viel, viel mehr Beispiele, wo das eben nicht völkerverbindend war und ganz im Gegenteil zu heftigen Auseinandersetzungen geführt hat. Da gibt es in der Geschichte der Olympischen Spiele viel mehr Beispiele als die völkerverbindenden Beispiele.
1: Wie zuversichtlich sind Sie dementsprechend für die Zukunft der Olympischen Spiele?
4: Aus vielen Gründen bin ich nicht sehr zuversichtlich, denn das Ganze entwickelt sich immer mehr in eine Art von Gigantomanie, in äh, Kommerzialisierung, Mediatisierung. Das heißt, das, was die Olympischen Spiele eigentlich ausmacht, das verschwindet immer mehr. Nur das IOC will das nicht wahrhaben und äh, argumentiert natürlich in der Öffentlichkeit anders. Aber insgesamt ist der Sportbetrieb auf der gesamten Welt bei den reichen Sportarten schon ziemlich krank, weil es weniger um Sport als vielmehr um Kommerz geht.
1: Professor Klaus Zeiringer, Germanist, Publizist und Autor unter anderem des Buches Olympische Spiele, eine Kulturgeschichte von 1896 bis heute. Vielen Dank. Dabei sein ist alles, das Ringen um Olympia. Das war der Tag in hr2-Kultur als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Ich heiße Oliver glapp und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Tag auch wieder dabei sind. Musik